0: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 40. Ik lees het gedeelte aan je voor. Heren, u zult mij uw barmattigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden, die naar mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden, wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden, wie tegen mij zeggen, ha ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie uw wil heilig lief hebben, voortdurend zeggen de Heer is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. U bent mijn helper en be, mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Over de terugkeer gesproken. Vandaag willen we nadenken over de woorden laat wie uw heil liefhebben, voortdurend zeggen de Heere is groot. De dichter van de psalm spreekt over heil, een woord dat we als volgers van Jehoshua nogal eens in de mond nemen. Maar waar praten we dan eigenlijk over? Laat wie uw heil liefhebben. Wat betekent dat eigenlijk? Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is teshuva. Teshuva hoe vertaal je dat woord eigenlijk? We vertalen het gewoonlijk, eenvoudig, als berouw. En verwijzen naar een verandering in een persoonlijk gedrag. Waarbij we ons onthouden van, of afstand nemen van, onze negatieve eigenschappen. En het onwettig gedrag. Maar is dat de volledige betekenis van de term teshuva? Of heil, zoals we dat uh, vertalen. Verander teshuva simpelweg een bepaalde handeling of gedragswijze, maar het shuva is veel breder. Het woord Teshuva vertaalt ook als terugkeer. Het is een beweging van terugkeer, van een gebroken bestaan naar perfectie, van ballingschap naar verlossing. Het proces begint in de diepte van ballingschap. Het begint met een bewustwording dat je van nature in deze wereld een balling bent. Maar voor de Joden, Gods volk en het huis van Israël heeft het in eerste instantie betekenis. De eerste fase is een ter harte nemen, een begrip van de historische processen die bijvoorbeeld de Joden zijn overkomen en de daaruit voerende religieuze, gelovige gevolgen. De fase die volgt is een terugkeer naar naleving van de Torah, het woord. God reageert op het ontwaken van Israël door de verstrooide joden terug te roepen naar het land Israël. Dit wordt gevolgd door de bloei van de natie zelf, zowel numeriek als kwalitatief. Maar dan volgt een volgende fase waarin God een hogere religieuze realiteit activeert, de besnijdenis van het hart of de opening van het hart. Israël reageert met een grotere trouw aan Gods woord en God beantwoordt dit door een ware overvloed van goedheid te schenken. Het proces eindigt met een wederzijds plezier van beide partijen. Daar spreekt uiteindelijk ook de tekst die we met elkaar gelezen hebben over plezier en over vreugde. In de Bijbel lezen we herhaaldelijk van Israëls terugkeer naar God. Hoe vaak moeten de kinderen van Israël terugkeren naar God? Eerst begint Israël met hun ontwaken en God antwoordt. En dan beantwoordt Israël en dan reageert God. Met andere woorden, wie keert terug naar wie? In eerste instantie is het Israël dat lijkt terug te keren naar God. Maar daarna keert God zelf zich tot zijn volk en beweegt in hun richting. God lijkt dit proces van verzoening en terugkeer door de harten van zijn volk te besnijden, te openen. De mensen reageren dan en volgen God en zijn Torah vanuit het hart. Teshuva, heil, heeft betrekking op de hereniging van God zijn volk. Teshuva is veel meer dan een paar zonden uit de archieven opduiken. Op, het is niet alleen bekering, teshuvah is een beweging naar God toe, een wending naar hem, dichter bij hem komen. Onze verlangens en onze levensstijl verenigen met zijn visie, met zijn woord. Het is het Hebreeuwse woord shuv dat is bewust gekozen om elke fase van het proces te beschrijven omdat elke fase deel uitmaakt van de nationale verzoening van Israël en God en hun hereniging. Dat is Teshuvah, zich naar God wenden, in de ultieme zin van het woord. Dit is Teshuvah in de breedste nationale historische rijkwijde. Maar het wonder is niet dat het volk en wij naar God terugkeren, maar dat God terugkeert naar zijn volk en naar jou en naar mij. Dat is niet een eenmalige gebeurtenis in de Bijbel, maar dat patroon vinden we al in Genesis 3, waar God nadat Adam en Eva en jij en ik in Adam en Eva God terug hadden toegekeerd, keert en wij ons achter gebladerte verstopten. En hij terugkeert en roemt: "Adam, mens, waar ben je?" God keert terug naar Israël en naar de mens. De grote Joodse denker en rabbi Rashi gaat een stap verder en hij zegt: Onze rabbijnen hebben hieruit geleerd dat God zelf, alsof samen met de natie, pijn leidt over hun staat van ballingschap. Ik zal het nog één keer lezen. Onze rabbijnen hebben hieruit geleerd dat God zelf samen, met de natie pijn leidt over hun staat van ballingschap. En wanneer ze verlost zijn, ervaart God zelf de verlossing en keert terug samen met de pas bevrijde natie. Maar zo ligt het ook persoonlijk. God zelf heeft samen met jou pijn en leidt over jouw staat van ballingschap. Als je je hart niet tot God gekeerd hebt. Maar wanneer we verlost zijn, ervaart God zelf de verlossing en keert terug samen met de pasbevrijding. Je, je, je eigen bevrijding. Onze hoop en gebed als individuele mensen van de 20e eeuw en als van het Joodse volk en het huis van Israël mag dan wel zijn: Avinu Mokainu, Nu, onze Vader en Koning. Breng ons terug in een volledige terugkeer. Om terug te keren naar God, naar het pad dat we werkelijk verlangen voor onszelf als individuen en waar God naar verlangt, dat wij naar Hem terugkeren, naar het pad van onze bestemming en naar een relatie van liefde en saamhorigheid. Over en weer met God. En dan zullen we een terugkeer ervaren naar een wereld van een stelde waarde, een wereld van leven en vrede, en niet van angst, de dagen waarin we nu leven. Als dat geen zegen is... We gaan luisteren naar het lied Avinu, Mekainu, waarvan de woorden luiden. Onze vader, onze koning, wij hebben gezondigd voor uw aangezicht. Onze vader, onze koning, wij hebben geen die ons regeert dan u. Onze vader, onze koning, wees met ons ter wille van uw naam. Wij dragen. Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden. Onze Vader, onze Koning, elk besluit dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te ondergaan, vernietigt dat. Nee, laat het niet eens over ons uitgesproken worden. Onze Vader, onze Koning, laat ophouden elke beschikking over ziekte, over oorlog, over hongersnood die tegen ons zou uitgesproken zijn. Onze vader, onze koning, vergeef ons en scheldt ons kwijt wat wij verkeerd gedaan hebben. Onze vader, onze koning, voer ons terug in een volledige en algehele terugkeer tot u. Onze vader, onze koning, geef een algehele genezing van de zieke van uw volk. Onze vader, onze koning, vermeld onze naam ten goede. Onze vader, onze koning, schrijf ons in, in het boek van een goed leven. Onze Vader, onze Koning schrijf ons in, in het boek van verlossing en hulp. Onze Vader, onze Koning schrijf ons in, in het boek waarin een goede beschikking valt over de mogelijkheid ons in leven te houden. Onze Vader, onze Koning laat wat wij goed deden voor ons opgetekend blijven. Onze vader, onze koning, schrijf ons in in het boek van vergeving en kwijtschelding. Onze vader, onze koning, laat de spoedig hulp over ons ontstaan. Onze vader, onze koning, geef Israël, uw volk, zijn glorie. Onze vader, onze koning, vul onze handen met uw rijke gaven. Onze vader, onze koning, hoor naar onze stem, wees onze bescherming, schenk ons uw liefde. Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde en laat de woorden van ons gebed uw wil zijn. Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel opdat ons gebed er mogen doordringen. Onze Vader, onze Koning, denk er toch aan dat wij alleen maar stof zijn. Onze Vader, onze Koning, laat ons niet onverhoord van u gaan. Onze vader, onze koning, mogen dit uur een uur zijn... ...waarin uw liefde en uw welwillendheid waken over ons. Onze vader, onze koning, ontferm u over ons en over onze kleine kinderen. Onze vader, onze koning, doe het willen van die vermoord werden... ...omdat ze de eenheid van uw naam verkondigden en als martelaren stilven. Vader, onze, onze vader, onze koning... Doe het om wil, en niet om de onze. Onze vader, onze koning, doe het om uw liefde, die zo groot is. Onze vader, onze koning, wees ons genadig. Verhoor ons. We hebben geen daden waar, waar wij op ons kunnen beroepen. Maar toch, laat uw recht dat u spreekt over ons de mildheid kennen van uw trouw. Ja, onze vader, onze koning, wil ons helpen. Tot zover de woorden van het lied. We gaan luisteren naar een uitvoering van het lied door Barbara Strijzend. En ik neem alvast afscheid van u. En ik wens u een door God gezegende dag.